0: Minha gente, chegou a hora daquele nosso quadro Saúde no Ar. Eu vou fazer contato direto com a Unimédio Bar, com o doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, médico de família, seja bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gerson.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um enorme prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde.
0: Papo prazeroso também, doutor, com o senhor aqui nesse sábado. Agora, doutor, existe aí aquela possibilidade da volta às aulas, embora várias cidades tenham retornado à onda vermelha, como o UBA, por exemplo, a volta às aulas na rede particular já aconteceu. Quase 100% dos alunos já estão assistindo aulas presenciais. Mas na rede pública, municipal e estadual, por enquanto não. Mas se de um lado a gente coloca as crianças expostas ao vírus, em casa também parece que tem uma estatística perigosa relacionada com as crianças, não é, doutor Gerson?
1: Pois é, Soda, desde o início da pandemia tem sido uma discussão né, e gera bastante dúvida qual seria a melhor conduta técnico-científica em termos de proteção e de bons resultados para as crianças e para a sociedade a retomada das aulas, atividade essencial indiscutível, em que nós sabemos a importância da formação do cidadão do futuro, em termos de caráter, em termos psicológicos, em termos educacionais gerais, formação profissional. Por outro lado, nós estamos no meio de uma pandemia e que vem aí assolando há mais de um ano, e isso gera aí o medo de aumento de contaminação entre as próprias crianças e das crianças para os adultos, enfim, para os grupos de risco. Então, essa dúvida Acabar sendo mais respondida mais para frente, né, com os estudos futuros. E diante desse cenário de retomada das aulas, Sodré, junto com essa chegada do inverno, nós teremos como sociedade velhos desafios e novos desafios são esperados, né? É, os velhos desafios, que são as vivas, as infecções de via aérea superior, são mais comuns no inverno, infecções gerais, né? Além da asma, da bronquite, das rinites associadas ou não ao frio, associadas às infecções, em que a gente fecha mais as janelas, em que a gente fica em ambientes mais fechados em função da temperatura e acaba disseminando infecções respiratórias gerais. E os novos desafios que envolvem a Covid, né, que é uma doença respiratória, transmissão respiratória, os protocolos de segurança para as criancinhas retomarem e os adolescentes as aulas, para a proteção de todos os envolvidos e da retomada de velhas rotinas, né, as famílias tiveram que se adaptar fortemente com muitas dificuldades nesse período, né, Aquelas em que eh, as crianças ficaram sobre o cuidado de quem, né, enquanto os profissionais, as atividades essenciais mantiveram o seu trabalho. Às vezes as crianças ficavam em período escolar, né, e aí tinham aquela proteção da escola, todo aquele contexto escolar preparado para elas, e hoje essas crianças são obrigados a ficar em casa e nem sempre as pessoas têm condição de deixar alguém com essas crianças, né? aqueles profissionais de atividades essenciais que precisam continuar trabalhando. Então, é um dilema enorme, uma dificuldade enorme para as famílias, para a sociedade como um todo, e o assunto tem que ser sempre discutido, conversado, sem radicalismos, com tomadas de decisões científicas e não elaboradas apenas em ideias pessoais. Como você disse, Sodré, nós temos sim algumas dificuldades em relação às crianças ficarem em casa também, visto aí que a gente tem um aumento de acidente doméstico, de violência infantil. E junto com todo esse tema, Sodré, tem uma sequência de datas comemorativas que nós dois conversamos aqui antes da entrevista, que eu acho que vale a pena citar, não é verdade? Verdade. Verdade. Falar na sequência aqui, o dia 3 de junho é o dia da conscientização contra a obesidade infantil, o dia 4 é o dia mundial das crianças vítimas de agressão, o dia 5 de junho é o dia mundial do meio ambiente, o dia 6, dia nacional de luta contra queimaduras, dia 6 também é o dia nacional do teste do pezinho, o dia 9 é o dia da imunização, o dia 11, dia do educador sanitário, e o dia 12, dia mundial de luta contra o trabalho infantil. São temas interrelacionados, né? de forma interessante numa sequência de datas aí, que eu acho que dá pra gente citar um pouquinho sobre cada um e a importância da correlação deles com esse retorno às aulas, com esse tema que a gente escolheu para falar sobre o aumento de infecções respiratórias nesse período.
0: Direto da Unimed Pleno Bar, eu estou conversando com o médico de família doutor Gerson Matede, naquele nosso quadro de todos os sábados Saúde no Ar. Para nós, leigos, doutor Gerson, acreditamos que aquele choque térmico na parte da manhã ou pode ser também no final da tarde, naqueles dias bem frios, onde a criança sai da cama e vai direto para a escola, aquilo também pode causar gripe nesta época do ano?
1: Veja bem Sodré. André. Choque térmico, né, alteração de temperatura, para algumas pessoas com características mais alérgicas, com rinites vasomotoras, algumas pessoas podem desenvolver sintomas de secreção nasal, de congestão nasal, de irritação da nasofaringe, da garganta, é, não necessariamente de forma infecciosa, às vezes apenas em uma resposta à mudança de temperatura.
0: O senhor não descarta que isso possa acontecer, não?
1: Não. Ao mesmo tempo, tem estudos que se supõem que o clima é excessivamente frio, ou mesmo bebidas mais frias ou mais geladas, poderiam atrapalhar ó, os movimentos microscópicos ciliares e de limpeza de muco né, da via aérea, e que para algumas pessoas isso pode aumentar a incidência também da infecção, quando eu considero a gripe como uma infecção viral. Para outras, vai ser apenas uma alteração alérgica, uma alteração de produção de muco de catarro sem vírus, sem infecção envolvida. É uma reação do organismo à mudança de temperatura.
0: Muito bem. Então, pode ser comum, nesta ocasião, as crianças saírem de casa bem e voltarem para casa com a aparência de quem contraiu uma gripe na escola ou no meio do caminho. Aí vai ficar sempre aquela dúvida... Essa criança está gripada ou essa criança está com o vírus do novo coronavírus?
1: Pois é, esse é um desafio a mais para esse ano, para o retorno, né? Porque a gente sabe que o maior contato das crianças, elas transmitem os resfriadinhos de uma para outra. Felizmente, vários estudos têm demonstrado. Um último estudo mais robusto, inglês, mostrou que o contágio do coronavírus criança para criança foi em torno de 3% apenas e criança adulto de 8%. Ao contrário do que a gente suspeitava antes da pandemia, no início da pandemia, que as crianças eram os super disseminadores, né? os super spreads, né? na expressão em inglês, e infelizmente não são, né? tadinhas. Acabou que nós colocamos esse papel de culpa nelas e não, e não é uma culpa delas. Elas transmitem menos do que a gente esperava. Mas as, as outras infecções virais, superiores a gente sabe que são muito comuns a transmissão nas crianças, assim como os exantemas virais, né, que causam as manchas na pele, febre, alterações né, semelhantes às vezes com pródimos, catarrais, gripais também e que são outras infecções virais, como a própria dengue, ou a catapora, ou exantema súbito, certo? Ou eritema infeccioso, que estão aí entre as doenças virais de transmissão facilitadas. Quando a criança sai de casa para ter contato com várias outras crianças, de fato, aumenta a chance dessa disseminação. Felizmente, com o coronavírus, isso não tem sido algo robusto e, e algo tão intenso como a gente esperava, inclusive, no ambiente doméstico, Na né? A imensa maioria das crianças que adquiriu ah, o coronavírus foi em função de adultos transmitidos para as crianças e não criança-criança ou criança-adulta. Então, é possível que a criança saia de casa e volte, sim, né? Qualquer um sintoma em função desse maior contato. E isso pode causar, sim, um fator de confusão com o Covid, que vai ser um grande desafio, Daí a importância, Sodré, independente de ser Covid ou não, a importância dos pais, dos responsáveis pela, pelo cuidado dessa criança e da própria escola, de entender que, seja uma pandemia ou não, a melhor forma de você interromper uma cadeia de disseminação de doenças é isolando as pessoas sintomáticas. Então, aquela criancinha que precisa... Qualquer tipo de sintoma de via aérea superior, ou de febre, ou de manchas pelo corpo ainda sem explicação, essas crianças devem se isolar. A gente sabe que a catapora aumenta com o contato, então a gente vai isolar aquela criancinha. Então, a criança com resfriado, com uma gripe, não pode ir para a escola. É interessante que ela fique em casa para não transmitir gripe resfriado para outras crianças que poderiam desenvolver febre, poderiam desenvolver uma asma, uma bronquite, uma rinite de maior dificuldade de tratamento ou uma confusão com o próprio coronavírus.
0: Doutor Gerson, para não precipitar as coisas, vai ser necessário que as famílias, que os responsáveis tenham uma decisão bastante criteriosa, não é ficar também dormindo em casa e nem precipitar para levar as crianças ao médico. Então vai ter que ter aí um equilíbrio necessário e uma boa observação como é que essa criança está chegando em casa caso aconteça amanhã as aulas presenciais também na rede pública.
1: Felizmente, Sr. André, até 85%, 84% das afecções infantis gerais em saúde são autolimitadas. Então a imensa maioria das questões em saúde que envolvem as crianças aí, até 14 anos, elas melhoram sozinhas. É claro que o pai tendo dúvidas, os, os responsáveis tendo dúvida devem buscar, sim, o um atendimento médico para uma avaliação criteriosa, se for o caso. Né? Às vezes os pais mais experientes já têm um bom conhecimento da dinâmica corporal da criança e entendem que aquela criança está com o quadro inicial e esperam até 72 horas para procurar um médico, porque às vezes a, a febre abaixa, a criança continua alimentando, continua dormindo, continua... Tem, de forma geral, esses pais já sabem que pode esperar para buscar o atendimento médico. Mas, claro, diante de uma dúvida, é melhor buscar informação técnica, né? E junto desse contexto todo de dificuldades, as crianças estando em casa, ao mesmo tempo, geram também uma sobrecarga para esses pais. Então, esses pais ficam aí com um aumento maior de estresse em função de todo esse contexto. Então, às vezes, eles vão acabar buscando ajuda mais cedo, né, com medo da, da criança estar com, com Covid, por causa do, do, do momento atual
0: de pandemia. Até porque, quando falamos em estatística, doutor Gerson, em casa, o senhor me apresentava, antes da gente iniciar aqui, uma estatística no mundo inteiro, onde crianças perdem a vida por acidentes domésticos.
1: Pois é, olha só, Sodré, retomando aqueles assuntos semelhantes que eu citei agora no início da entrevista, vamos na sequência, o dia 3 do 6 é o dia da conscientização contra a obesidade infantil. Então a gente sabe que o aumento da obesidade infantil e do sofrimento mental com o isolamento social, com o distanciamento social e distanciamento escolar, houve uma grande redução do gasto calórico dessas crianças, né, com menos exercício físico, menos atividade física, então essas crianças aumentaram tanto o sofrimento emocional contra o sofrimento físico. Então aumentou-se a obesidade e nós temos que trabalhar estratégias para recuperar esse tempo aí perdido com essas crianças que aumentaram peso e ficaram em casa mais entediadas, com menos acesso à diversão, interação social e acabaram ganhando peso e comendo mais. Além disso, o dia 4 do 6 é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. A gente deve, é, que é a sexta-feira, né? ontem foi, no período de 2010 até agosto de 2020, Sodré, 103 mil crianças e adolescentes de até 19 anos de idade morreram vítimas de agressões no Brasil. Então, um número muito alto para o intervalo de 10 anos, sabe? São aí, mais de 10 mil mortes por ano. E os óbitos por agressões, elas podem ser conferidos no sistema de informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde, né? E vai, inclusive, separado pelo CID, pela Classificação Internacional de Doenças. Porque a agressão física à criança é um tipo de doença. Em 2018, foram 140 mil crianças e adolescentes agredidos no Brasil. É claro que nem todos vieram ao óbito, mas são 140 mil agressões. Isso tem subnotificação ainda, que não chega a informação. Assim como a entrevista excelente que a professora Maria do Carmo te concedeu, falando sobre as nossas mudanças de paradigma, de entendimento do que, que realmente é uma agressão infantil, Qualquer tipo de agressão moral ou física ou castigo físico é considerado sim uma agressão e nós temos que mudar conceitos sociais.
0: A agressão vai muito além da questão física, não é, doutor Gerson?
1: Exato, André. E a gente tem que entender que a forma como nós fomos criados não necessariamente é a melhor. E a sociedade, ela evolui tecnologicamente, ela evolui socialmente, ela evolui em termos de comportamento. Então, a forma como nós fomos criados não vai servir para criar nossos filhos e os nossos filhos vão ter que aprender novas formas para criar os nossos netos. Isso é uma evolução natural da espécie, do ser humano. A entrevista, muito bem dada pela professora Almeida Carmo, tocou nesse tema, para que façam que as pessoas reflitam sobre isso e mudem conceitos. Nunca é tarde para mudar. A gente muda com 10, com 20, com 30 anos, com 50, com 80, e aqueles que mudam estão mais susceptíveis a se adaptar ao meio ambiente. Isso é um sinal, inclusive, de evolução biológica. Aumento da agressão infantil com maior tempo de exposição domiciliar dessas crianças, o que é um contrassenso nessa ideia, mas realmente as agressões mais comuns ocorrem em casos Disparada, a maior incidentes incidência de agressão é no ambiente doméstico, em especial pelos pais ou cuidadores. Em 2018, 83% dos agressores foram ou o pai ou a mãe. E mais 60% das agressões foram cometidas dentro das residências. Então, a pandemia propiciou um conjunto ideal para esse agressor. Que o agressor ficasse maior contato com a criança Num ambiente de maior estresse em função de todo o contexto de pandemia Então elas aumentaram drasticamente, infelizmente, as agressões às crianças Diferente do adulto, Sodré, a criança que é vítima de violência ela, ela tende a apresentar quadros de depressão, de ansiedade Que às vezes ela se manifesta de forma de irritabilidade Perda de interesse em atividades prazerosas que ela tinha antes da mais na pandemia, que ela não tem acesso a isso então, às vezes aumenta o desejo dela de se isolar, alteração do sono, perde a fome ou aumenta a fome, pode comer, comer mais ou menos, né, tentando suprimir aí uma atitude para suprimir a ansiedade, né, porque estão sofrendo agressão verbal ou física, isso aumenta, o medo gera ansiedade, então a gente precisa de fato, refletir bastante sobre isso e reduzir a exposição dessas crianças ao contexto de agressão. Né? A gente sabe que até uma porcentagem imensa de crianças, tem estudo que fala que até 20 milhões de crianças podem depender da escola para se alimentar. Né? Esse é um número muito alto. E essas crianças ficando sem alimentação, ficando sem acesso ainda sobre agressão, a gente tem que pensar se as nossas escolhas estão sendo as melhores ou não para as crianças.
0: Uma estatística assustadora dessa questão da agressão das crianças no limite das suas residências, no limite das, dos seus lares. E no início da pandemia, doutor Gerson, eu ainda tive que escutar que depois que ela passasse, nós nos transformaríamos em seres humanos melhores.
1: Pois é, Sodré, a gente sempre tem a esperança de que tempos difíceis façam com que a gente aprenda e nos transforme, né? Alguns vão aprender, alguns vão lidar com a situação e aprender mais, outros vão entrar em negação, outros vão fugir da responsabilidade ou da realidade. Cada ser humano responde de uma forma aos diferentes estresse impostos em sua vida, né? A gente tem que buscar melhorar e aprender bastante, sim. Não podemos perder essa esperança, não. Acredito que, que os bons ainda são maioria, só, André. E a gente vai aprender bastante, sim. Alguns vão ter aí aquele vento de espiral, de dar uns passinhos para trás, mas depois vamos, nós vamos evoluir cada vez mais.
0: E o nosso amigo, querido Dr. Carlos Curi, diz para mim numa entrevista recente, doutor Gerson, que em criança, em jovens, em adultos, em idosos, em todos nós, assim que aparecerem os primeiros sintomas que possivelmente possa ser desse vírus que está atormentando a humanidade, para não esperar em casa, para ir procurar imediatamente o atendimento médico. André,
1: quando a pessoa conhece bem o próprio corpo, ela vai conseguir de uma forma ou de outra dentro da sua consciência corporal entender o seu nível de limitação que aquela doença está causando. Então, a pessoa muito saudável, uma pessoa que se sente muito bem, ela vai conseguir esperar mais tempo e às vezes não vai ter aquela procura imediata. Mas pessoas sob maior risco, que a gente sabe que precisa de um exame físico, que precisa às vezes né, de uma avaliação complementar, em alguns casos até com o exame complementar. É necessário que busque um atendimento, seja por um teleatendimento ou um atendimento presencial, sim, principalmente para evitar os agravos, as pioras, né?
0: Doutor Gerson, essa nossa preocupação com os cuidados com as crianças, também nesse momento, até porque, doutor Gerson, daqui a pouquinho elas vão tomar, e isso de uma forma natural, os nossos lugares da sociedade, então, que elas venham preparadas, conscientizadas, para assumir aqui a cadeira do jornalista para assumir também o espaço do médico, enfim, são os nossos sucessores do dia de amanhã, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sô as crianças precisam de um ambiente seguro, um ambiente agradável, para desenvolver todo o seu potencial como cidadão, como ser humano. Como cidadão do hoje e do futuro. Como Crianças adulto.
0: motivadas para isso, né?
1: Exatamente. Durante o período da infância elas têm o direito de brincar, o direito ao lúdico, o direito à fantasia, à diversão, né? essa fase tão maravilhosa da infância. Não existe problema delas aprenderem limites, delas aprenderem a resiliência, de aprender até onde podem ir ou não mas, ao mesmo tempo, sentir-se segura, sentir-se sentir com suporte, com amor, com apoio. Isso é fundamental para o desenvolvimento pleno de qualquer ser humano. Senão você vai desenvolver, de fato, um adulto com muito mais características de adoecimento, com muito mais dificuldade de lidar com a sociedade, em função da violência sofrida na infância. Inclusive, nas várias datas que nós estávamos falando, eu vou pular adiante para falar do dia 12 do 6, que é o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. O trabalho infantil no Brasil ele caiu 16% de 2016 a 2019. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. O IBGE continua com essa divulgação no seu site. E em 2016 o número de percentual de crianças e adolescentes trabalhando foi um total de 5,3%. Agora em 2019 já estava em 4,6%. Dos 38 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no país, cerca de 1,8 milhão se encontravam em situação de trabalho infantil. E de 5 a 13 anos, 21% dessas crianças tinham 5 a 13 anos, crianças muito jovens. Né? E isso foi reduzindo né? e tem reduzido cada vez mais. É importante que as crianças aprendam sobre trabalho para o futuro, que as crianças possam ter formações como jovens aprendizes, mas ao mesmo tempo que esse trabalho seja engrandecedor e enriquecedor junto aí com as escolas. Num universo ideal, a gente teria todas as crianças fora do trabalho e apenas na formação educacional delas. Né? A gente sabe que não existe um universo ideal mas que a gente precisa protegê-las o máximo possível para que elas possam aprender a desenvolver toda a sua competência cultural, toda a sua competência de racional, para que desenvolvam profissões do futuro com mais qualidade, né? independente de trabalhar agora ou não. Se for é que a educação seja profissionalizante, mas não trabalho um trabalho fundamental para aquela criança tem que sustentar uma família e, e perder todo o seu potencial da infância com diversão, com atividades lúdicas e com conhecimento. Isso, André, veja bem. É, na continuidade das datas que eu citei, o dia 5 do 6 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a proteção ao meio ambiente tem correlação direta com o ensino escolar. Esse cidadão do futuro, que é a criança, ele vai aprender, claro, no seu ambiente familiar a, prote a proteger o ambiente que ele vive, o meio ambiente, a natureza, mas ele também vai aprender isso na escola, de forma técnica, de forma científica, para ele entender a importância de proteger o mundo que ele vive, né, para garantir aí o próprio sustento no futuro. E o dia 6 do 6, Sodré, é o dia nacional de luta contra queimaduras. Então, continuando, remetendo novamente ao tema da violência, segundo a OMS, 320 mil crianças morrem todos os anos, Sodré, em consequência de queimaduras pelo mundo. Uma
0: barbaridade,
1: hein? Os números são impressionantes principalmente quando a gente para para pensar que a imensa maioria dos acidentes domésticos, incluindo os de queimadura principalmente, ocorrem nos próprios lares, dentro de casa, por distração. Ou seja, poderiam ser evitados. É óbvio que com a pandemia, de maior tempo em casa, as crianças aumentaram a incidência. Aí. De acidente também, acho,
0: com queimadura. É curioso, numa entrevista com o senhor prefeito nesta sexta-feira, aqui no Jornal com Notícia, eu me lembrei daquela frase daquele grande educador, que é o Paulo Freire. Quem ensina, aprende com quem aprende, e quem aprende, ensina com quem ensina. Eu acredito muito que a sociedade brasileira, principalmente, vai aprender mais quando formos educados pelas crianças, que elas vão aprender a partir do momento que as crianças deram uma Vou dizer uma ordem, mas que passar a lição para os adultos, eu acho que envergonhados nós vamos aprender a tratar bem o meio ambiente, a dizer boa tarde, a dizer obrigado, aquelas palavrinhas mágicas, não é, doutor Gerson? Ah,
1: sim, sem dúvida, Rodrigo, respeitar as leis de trânsito, né? O trânsito. É, devemos ensinar as crianças limites, ensinar as crianças respeito aos mais velhos e ao mesmo tempo podemos aprender muita coisa com elas, sim, sem sombra de dúvida, Sodré. Para isso nós precisamos ouvi-las, protegê-las, mas também corrigi-las, sem sombra de dúvida. Os acidentes domésticos, Sodré, segundo o Ministério da Saúde, olha só, são a principal causa de óbitos infantis até 14 anos. Acidente dentro de casa é o que mais mata criança até 14 anos, mais do que qualquer outra coisa. A cada ano aproximadamente 3,6 mil crianças morrem de vítimas em casa. E 111 mil são hospitalizadas. Então a gente tem que prevenir mais, cuidar mais das crianças, dar a elas oportunidade de lazer ou, ou de brincar em determinadas situações com esporte, com luta... É, futebol, vôlei natação, coisas que fazem com que essa criança aprenda, que ela gaste energia e que ela fique menos submetida ao risco de acidente dentro de casa, e, infelizmente com a pandemia né, com a interrupção das aulas, acaba que esse risco aumenta.
0: Nas nossas casas tem verdadeiras arma armadilhas os tapetes as escadas, o banheiro molhado o piso molhado, então verdadeiras armadilhas principalmente que afetam crianças e idosos, aí Acho que a gente que tem essa consciência tem que tomar todos os cuidados porque nós temos verdadeiras relíquias dentro de casa, não é, doutor Gerson?
1: É verdade, né? Nós temos aí o cidadão do futuro que é a criança e a experiência do idoso, né? É o prazer de poder conviver com eles e temos que cuidar bem deles assim, dentro de casa onde a maior parte do acidente ocorre com essas duas populações vulneráveis, né? É fundamental que a gente faça esses cuidados. E, e, e para cuidar das crianças, Fader, uma notícia boa, é o dia 6 do 6, domingo, né, amanhã, é o dia nacional do teste do pezinho e o SUS faz em média 2,4 milhões de testes anuais. Certo? E vai em mais de 25, 28 mil locais espalhados pelo país. E as seis doenças abrangidas atualmente são fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, síndrome de falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidade, que é uma enzima específica do organismo. E agora, com a sanção da lei 14.154, amplia para 50 o número de doenças raras que serão rastreadas pelo teste do pezinho e vai aumentar gradualmente em cinco etapas, não vai ser de uma hora para outra, né? Mas vai gradualmente aí ampliando para que o SUS consiga oferecer aí agora mais 44 novas doenças raras e que o diagnóstico vai ser mais
0: precoce. Muito boa notícia, muito boa notícia. Vai contemplar aí também aquelas classes menos favorecidas, muito boa notícia essa que o Dr. Gerson Matede traz aqui nesse quadro Saúde no Ar. Eu fico muito feliz com o feedback também dos nossos ouvintes, que tem cada dia mais, através de mensagens no WhatsApp, através de mensagens aqui deixadas no Facebook, de telefonemas, enfim, de contatos dos mais diversos, dessa satisfação dos ouvintes aqui com esse nosso... Saúde no Ar, todo sábado, com o Dr. Gerson Matede. Que os ouvintes podem acompanhar também principais trechos da nossa conversa no podcast, não é, doutor Gerson?
1: É verdade, Sodré. O podcast do Saúde no Ar, que eles conseguem entrar através do site da Unimed ou da plataforma Spotify, né? Onde eles conseguem ouvir sobre os temas diversos que já foram falados previamente.
0: E você pode encontrar o Dr. Gerson aqui no sexto andar do Edifício Solar, 13 de maio, bem próximo ali da Praça São Januário e o telefone é o 35315844. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco mais uma vez do Jornal com Notícia e até semana que vem.
1: Sou André, eu que agradeço e agradeço aos ouvintes pela paciência
0: mais uma vez de nos ouvir. Espero que o tema tenha ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas.